0: é o um podcast A Júlia, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas dessa vida que finalmente está de volta. Eu sou Julia eu sou a Saúde e finalmente estamos de volta depois de tanto tempo aí de pensão, como que a gente ia voltar, o que, que a gente ia falar e pronto, voltamos com tudo. E é isso, né, Júlia? E é isso, né? Depois de, de um tempo que a gente decidiu tirar de férias e aí depois das férias é, veio o Covid, que todo, pegou todo mundo. E aí depois do Covid veio a vida do proletariado, né? Que infelizmente a gente tem que trabalhar para viver e a gente estava o quê? Sempre. Tem tempo para gravar, mas voltamos, estamos nos organizando, porque enquanto o podcast ainda não é uma fonte de renda para a nossa vida, a gente tem que bater ponto todo dia no nosso trabalho, né? Mas voltando à militância, que esse é um ano extremamente importante para a gente, pois ano eleitoral e é lógico que a gente está aí na linha de frente contra o Bolsonaro, pois eleitoras do Lula estão aqui. Esse sim é um podcast partidário, que isso já fica bem claro, eu acho que já ficou claro nos outros episódios. Mas hoje a gente tem uma pergunta muito importante para ser feita. Você, amigo hétero, você se sente ameaçado? Você já sofreu algum tipo de preconceito pelas suas escolhas? Você tem medo de andar sozinho na rua? Você já sofreu heterofobia? Não, né, gente? Claro que não. Porque sim, queridos amigos. em pleno século XXI, a gente escuta de algumas pessoas que a heterofobia é real. Mas afinal, o que significa a heterofobia? A heterofobia é o um neologismo que descreve o medo ou a hostilidade racional inexistente em relação à heterossexualidade, implicando em preconceito ou aversão em relação a normas sociais heterossexuais. Ou seja, estão equiparando a heterofobia com a homofobia, a transfobia e todo preconceito relacionado à comunidade LGBTQIA+. Sabe aquele povo GLS animado? Então, como que é possível a gente comparar a heterofobia com a homofobia com dados que nos mostram que, nos últimos 20 anos, mais de 5 mil pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, morreram simplesmente por preconceito? O Brasil é líder no ranking assassinato de pessoas trans no mundo. De acordo com dados do grupo Gay da Bahia, a cada 19 horas uma pessoa LGBTQIA+, é morta no país e a expectativa de vida dessas pessoas é de 35 anos. Então, querido ouvinte, prega essa bundinha privilegiada aí na sua cadeira e vem com a gente nesse bate-papo sobre heterofobia. Júlia, conta aqui pra gente o quão infundado você acha que é esse conceito de heterofobia. Ai, gente, assim, eu acho um absurdo. Na verdade, é, na verdade a heterofobia, pra mim, o que eu penso é a mesma coisa do racismo reverso, né? Eles querem achar algum jeito de, de falar assim, não, mas peraí, eu também sou vítima da sociedade. Sim, sem nem pensar nos privilégios que a pessoa tem por ser hétero, por ser branca no caso assim, reverso. Então, eu acho... Ai, não, sei, não, tem, não tem nenhuma palavra que descreve o assim, que eu penso da heterotobia. É só mais um negócio para elevar assim, o ego dos héteros e falar, não, a gente também só. Ai, sou orgulho de ser hétero, né? Como se ele precisasse, em algum momento, se posicionar em relação a isso. Eu fico impressionada, né? A galerinha da camiseta Golo Polo, dos do sapares, do CrossFit. É... Achar que em algum momento eles sofrem algum tipo de preconceito, né? Eles estão, tipo assim, no topo da cadeia. Todo mundo é branco, todo mundo é classe média, é hétero, é cisgênero, que é muito importante a gente falar disso, né? Mas, por, por algum motivo aí que a gente não sabe, eles sofrem algum tipo de preconceito, né? E eu fico assim, <risos> sem entender. Porque, assim, você se equiparar a uma minoria que, historicamente, é menos privilegiada na sociedade, além de ser fundado uma pessoa que faz uma comparação dessa, ela é burra. A verdade é essa, é uma pessoa burra, né? Estudos mostram que pessoas da comunidade LGBTQIA+, tiveram mais problemas de saúde e financeiros na pandemia simplesmente por dificuldade de acesso. E além, é claro, de termos aumento nas subnotificações dos casos de morte das pessoas da comunidade. De acordo com o relatório Observatório das Mortes Violentas de LGBTI+, no Brasil, em 2020, realizado pelo Grupo Gay da Bahia e pela Acontece Arte e Política LGBT+, de Florianópolis, pelo menos 237 pessoas morreram por conta da violência LGBTfóbica no ano passado, sendo que 2024 foram homicídios, uma taxa de 94,5%, e 13 foram suicídios, uma taxa de 5,5%. Os dados mostram que das 237 pessoas que morreram em 2020, 161 eram travestis e trans, 70%. 51 eram gays, 22%, 10 eram lésbicas, 5%, 3 eram homens trans, 1%, e 3 eram bissexuais, que representa também 1%, e 2 eram heterossexuais, que foram confundidos com gays, 0,4%. 10% dos brasileiros são LGBT, mas estão subrepresentados na política. É, a gente escuta os dados e a gente fica pensando, assim, né? O Brasil é um dos países que mais mata trans e travestis. E, assim, é, não, não é um simples assassinato, né? Pelo que a gente lê nos noticiários, tipo, são mortos cruéis, né? Quem não lembra da, da, da notícia da travesti que foi acorrentada embaixo de uma cachoeira para ser morta? Então, assim, é um preconceito extremamente escancarado e isso faz muito, muita parte da sociedade patriarcal, né? E as pessoas normalizam esse tipo de coisa. Então, assim, é normal a gente ler nos, no, no, nos jornais que um gay, que uma pessoa trans, que um travesti foi assassinado. E as pessoas vão normalizando isso porque, aos olhos da, na, da família tradicional brasileira, é errado você fazer parte da comunidade LGBTQIA+. E o pior o pior é as pessoas fazerem qualquer tipo de comparativo, qualquer tipo de analogia, com a homofobia ou qualquer prática de preconceito com a comunidade LGBTQIA, com a heterofobia, né? Sendo que em momento nenhum um hétero sofre qualquer tipo de prejuízo na sua vida por, por, pela sua orientação sexual. É, e a gente está falando de homem mesmo, porque ser mulher hétero dentro de todos os seus recortes de privilégio ainda é muito difícil, né? E é, um, isso é, inclusive, um dos fatos pelos quais a gente tanto debate aqui no podcast. Mas um homem, dentro da, de toda a sua grandiosidade, de ser homem, de ser branco, de ser hétero, de ser cis, de ser classe média, em momento nenhum ele pode falar que ele sofre algum tipo de preconceito. Mas, assim, exatamente por nada, por nada, por nada, por nada. Se a gente vai tirando, riscando esses privilégios, se ele fosse preto, se ele fosse pobre, se ele fosse trans, se ele fosse favelado, né? Se ele fizesse parte do grupo LGBTQIA+, a gente justificaria esse preconceito e a gente tiraria esse nome de heterofobia, a gente daria outro nome a isso. Mas aí, em torno aí dos bonitinhos eleitores do Partido Novo, eleitores do Bolsonaro, não faz o menor sentido falar que existe heterofobia e que isso é um preconceito real. Aí, também tem tá um discurso também que eu escuto muito, dos héteros. É que, ah, beleza, existe aí, né, homofobia e tal. Ah, mas vocês ficam nos chamando de, de, como é que fala, macho escroto, de heterotope. Então, isso é o que Isso também é um preconceito, sabe? Você escuta eu falando isso, pensando um homem de sapatênis falando isso pra você. E, real, assim... E aí, eu já vi muito disso. Então, parece que eles tentam justificar o preconceito deles, né? Por a gente chamar, falar deles como os heterotops, o macho escroto. Enfim, até o cara que entrou no BBB, né? Chamada dele, teve até alguns, né? Eles já estão tão assim, esse negócio de heterotop já tá tão na cabeça deles, já mexeu tanto com o ego deles, que aí nas chamadas de alguns deles. Eles falavam assim, ah, dizem que eu sou top né? <risos> e tipo, sim, você é mesmo. E aí teve um que falou assim, ah, mas a lacrolândia fala que eu sou top Ou seja, nós aqui somos a, la a lacrolândia que só queremos la lacrar, tá? Foi bem assim o que ele quis dizer, mais ou menos. E eu acho que é isso, assim, eles tentam de todas as formas é, diminuir é, as causas sociais, né? o racismo, o machismo, o homofobia e se colocar no lugar de vítima, assim, ah, mas vocês ficam também acusando a gente que a gente é isso, a gente é tapizeira, que você desconta. É, mas é verdade. É gente, é mesmo. É. é. Yeah. Não posso fazer nada. É, é um negócio muito louco, assim, é, é, e assim, é um discurso que começa na heterofobia e vai tomando outras proporções. Estilo, né? Tipo assim, ah, mas qual é o problema de eu não gostar de preto? Eu só não gosto, né? Não tem problema, é normal. Ah, mas é gay mesmo, só porque é gay eu sou obrigada a gostar, eu sou obrigada a conviver? Ah, vai beijar em outro lugar. E aí as pessoas vão normalizando esse tipo de comentário e vai tomando outras proporções até chegar no nível do monarque um cara que é um, um comunicador um, que tem um podcast gigantesco que atinge um número absurdo de pessoas que queria de, de uma forma normalizar o nazismo, então é assim é, é muito possível a gente fazer um link entre essas falas, porque uma pessoa que tem um discurso que normaliza o racismo, que, no, que normaliza é, a homofobia, que normaliza a sociedade patriarcal ela está dando força para movimentos fascistas, né que um movimento fascista quer o que? dizimar minoria que foi exatamente isso que o, que o que o fascismo fez na Alemanha com a Segunda Guerra Mundial que que tinha o Hitler como pai que foi a mesma coisa que aconteceu na Itália que tinha o Mussolini como pai que foi a mesma coisa que aconteceu no, no, aqui no Brasil com Vargas na, com a perseguição é, com os comunistas que quem fala que a era Vargas foi uma maravilha para o Brasil tá muito enganado que a gente vive a gente viveu uma ditadura fascista né? Foi a mesma coisa que aconteceu é, Depois do golpe, durante a ditadura militar É isso, gente A gente apoiar discursos de ódio Fomentam pessoas podres Para que elas cheguem no governo E endossem esse tipo de comportamento Na sociedade que a gente vai normalizando Porque no dia da mulher, esse ano No Brasil, o nosso digníssimo presidente Foi falar que a gente né, Tinha até uma vida digna Porque a gente estava trabalhando A gente estava fazendo coisas normais Só que ele não está olhando para as mulheres periféricas para as mulheres que têm jornada dupla tripla que é cuidar de casa de trabalho de filho de marido que acha que né, a gente tá aqui para servir ele não tá olhando para as mulheres pcds ele não tá olhando para as mulheres indígenas ele não tá olhando para as mulheres trans ele não tá olhando para as mulheres pretas porque assim para ele a figura de mulher é a bonita da, da esposa dele que ficou orando em línguas agradecendo que né, religiosos assumem assumam o poder junto com o marido de, dela então, é, não dá, gente, não dá pra gente fazer associação da heterofobia com preconceitos de, de, que existem de verdade, e não dá pra gente normalizar esse tipo de comportamento com as pessoas. É, na verdade, sim, não tem nem o que a gente. Não tem nem o que falar, porque é uma discussão que não tem baseamento nenhum, é só fontes da própria cabeça do hétero. Então, como que a gente vai discutir alguma coisa dessa, né? Não tem o que falar, é só a gente mostrar os fatos, os números, é, o que a gente já leu aqui, pra pessoa cair na real. É, a verdade é essa, a comunidade LGBTQIA+, morre, simplesmente pelo fato de pertencer à comunidade, e os héteros estão aí, ó. Bem, bem, bem de boa, vivendo, fazendo seu crossfit, usando sua camisetinha gola polo e sucesso. E é muito engraçado porque é, quando a gente vai falar de, de, de mortes na, da comunidade LGBTQIA, sempre tem um bonitão que fala assim: ai ah, mas homem também morre. Ou quando a gente vai falar de feminicídio, né? É, mas ninguém tá preocupado aí com as taxas das mortes dos homens. Gente, é só olhar dados, tá? É, é, é simplesmente isso, é só olhar. Quantos gays morrem por ano? Quantas mulheres morrem por ano? Quantos homens morrem por ano? E entender o porquê disso acontecer. A comunidade LGBTQIA+, está morrendo pelo fato de fazer parte da comunidade. As mulheres morrem simplesmente pelo fato de serem mulheres. E aí, se a gente juntar essa galera, são, são mortes cruéis, né? são assassinatos cruéis de uma, de uma crueldade desumana. E esses dados, eles não, não, não pertencem aos homens héteros. Principalmente se esses homens héteros forem brancos. Porque né, existem cortes cruéis aí de desigualdade facial que ninguém também está olhando para isso. Porque é, a heterofobia, ela é pertencente só à classe média branca. Ela não atinge a, o periférico. Ela, ela, a heterofobia não atinge o favelado. A heterofobia não atinge o preto. Porque a heterofobia é um preconceito que também está dentro dos privilégios né, dos héteros. É impressionante isso. É impressionante. Você acha que em algum momento assim você já sofreu algum preconceito por ser, por ser hétero, por ser branquinha, por ser loirinha? Ah, nunca, né, gente? Nunca. É... é que as pessoas confundem muito as coisas, né? Por exemplo... Eu já fui zoada por ser muito branca, né? Nossa, mas você tem que tomar um pouco de sol que você é muito branca, sei é lá. Claro. Mas, gente, entendam. Isso não é racismo reverso. Isso não é preconceito. Pelo amor de Deus. Eu não sou discriminada da sociedade porque eu sou, porque eu sou branca. As pessoas... É um comentário, assim, uma zoação e tal. Você... Isso nunca é um preconceito da mesma, da mesma amplitude que é o racismo, por exemplo, né? E por ser hétero, eu mesmo tenho preconceito comigo por ser hétero mesmo, na verdade. Esse é meu desabafo. Muito bom. Você já foi deixada de lado? Você já perdeu algum potencial trabalho? Você já deixou de participar de algum grupo social? Você já foi excluída por ser hétero? Eu, a gente tem que fazer... É, superar né? né, essas coisas, a gente tem que fazer esses questionamentos, será que em algum momento eu perdi um trabalho, eu fui seguida em uma loja, é, eu deixei de participar de algum grupo social, é, eu não consegui estudar porque eu sou branca, classe média, cis e hétero, isso não aconteceu. É, isso nunca acontece, né, gente? E eu acho que é muito louco porque é, a galera da heterofobia também é a galera da meritocracia, né? Então, tipo assim, olha, cara, você não conseguiu porque, sabe, você não, você não se dedicou, você não se esforçou o suficiente, você não trabalhou enquanto estava todo mundo dormindo, você não acordou às quatro da manhã e tomou seu banho gelado e pegou 30 busão e fez seus call. é Por isso que não deu certo, cara. Agora você fica aí lamentando, falando que você, você faz parte das, das minorias... Que o mundo é racista? Que isso, cara, o mundo não é racista, não Aí, ó, a, a, a escravidão Foi abolida lá em 1888 você Tem que fazer a sua parte, você não fizer a sua parte então, assim, são as mesmas Pessoas que, que têm os mesmos Discursos, sabe? Gente, e de verdade Eu, eu Tô me preparando pra, pra quantidade De groselha que a gente vai ouvir esse ano Das pessoas falando, sabe? Eu tô, eu tô de Sim. verdade Tô me preparando e é a mesma galera, essa galera aí, toda essa galera que você falou, é aquela que fala assim, ah, mas isso é muito mimimi, o mimimi é dessa galera aí, essa fala é deles, que tudo pra eles é mimimi, a gente tá pontuando um assunto sério, é baseado em dados, em históricos, mas isso pra eles é sempre mimimi. Se você mora na favela e a polícia te mata, você acha que é culpa de quem? Do Estado? Não, a culpa é culpa sua, por que você não fez seus corres e foi morar em um lugar melhor? Por que você não tem condições mais dignas de trabalho é que o Estado não tá te provendo não, é porque você não tá fazendo por merecer, você tem que fazer por merecer cara, né, é, é muito isso, tipo, faça a sua parte que, que tudo vai dar certo isso é, isso é muito muito incrível é, e aí é muito doido, porque a gente tá vivendo aí a, a maior alta da gasolina né, eu todos os dias da minha vida penso em vender meu carro, porque tá inviável ter um carro com a gasolina quase 10 reais para você ir em qualquer lugar você gasta tipo, um dinheirão. E tá rolando várias fake news que faziam aí um paralelo da época do, do, do governo do PT com o valor da gasolina, com o valor do salário mínimo, com o que a gente tem hoje, né? Sendo que em momento nenhum fizeram um cálculo de inflação do quanto a gasolina representava no salário do brasileiro lá de 2003 a 2006, com hoje. E quem espalha essas fake news? As pobres pessoas que sofrem heterofobia. Então, assim, é todo um link, está todo mundo tudo junto, porque a pessoa está no auge do privilégio dela, né? O que ela tem que fazer? Disseminar informação errada para as pessoas. O serviço da sociedade, né? o hetero é o serviço que a sociedade tem, infelizmente. É o heterotópico que ficou disseminando vários posts aí nas redes sociais depois da liberação do aborto, é, do último aborto que foi liberado na, na América Latina, que fica, que fica falando que é provida, né? É, do bonitão aí da tradicional família brasileira que fica fazendo sexo sem proteção por aí na rua é, levando o vírus para casa, mas também não pode fazer teste de HIV aí, porque ele é um cara muito top, ele tá saudável, fica desprote desprotegendo a própria família, né? É o cara da, da família tradicional brasileira que é violento e agressivo, com mulher, com, a, com, a, com filho, então, assim, é umas coisas belíssimas, né? Mas que, que dó, né? Porque, coitado, ele sofre heterofobia, então, assim, a gente não pode ficar nem falando. Então, é cidadão de bem, né? O famoso cidadão de bem. É o famoso cidadão de bem, né? Que assedia mulher na rua. Gente, de verdade. Esses dias eu fui. De manhã eu fui tomar vacina. É, e eu fui assediada duas vezes. Enquanto eu estava entrando no posto de saúde, depois, da hora que eu estava voltando para minha casa. Eu fui assediada por dois homens diferentes que me chamaram de gostosa na rua. Na hora que eu estava indo para a academia, eu fui assediada. E na hora que eu estava voltando da academia, eu fui assediada. E nesse mesmo dia, eu fui no supermercado e eu também fui assediada. Então, assim, em um dia, eu fui assediada cinco vezes. Pelo cidadão de bem. Que é engraçado, porque todas as vezes foi na rua. E todas as vezes que você olha no carro desse, dessa galera, tem sempre um adesivo de Deus. Tem sempre o um adesivinho da, 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 da bandeira do Brasil. Tem sempre um adesivinho, assim, Bolsonaro 2022. De, dessa turma aí, ó, que sofre eu fico impressionada. Impressionada. E esse dia, assim, eu, eu fiquei muito puta. Eu fiquei muito, muito, muito puta. Porque, assim, a gente não tem paz pra fazer nada. Eu tava vindo tomar vacina, tava cuidando da minha própria vida. Eu, depois, eu tava vindo fazer atividade física. Depois, eu tava vindo comprar comida. Em todos esses cenários, em momento nenhum que eu tava me mostrando pra ninguém, nem se eu tivesse também, ninguém tem direito de, né, de desejar o meu corpo, eu fui assediada. Puta! Fiquei muito puta, muito puta. Essa é a verdade. É, Nossa, isso é muito ruim. Dá uma sensação de tipo, véi, que, que você não pode fazer nada, na verdade. Porque você quer xingar, mas ao mesmo tempo você tem medo de acontecer alguma coisa com você. Então você fica puta com você mesmo e querendo matar alguém. Mas não, exatamente, daí. tipo assim, a minha vontade tipo assim, eu, eu fui tomar vacina super cedo, né, e o cara falou assim, nossa que gostosa, né, a minha vontade era tipo, de, de virar pra ele e falar assim vai tomar no seu cu, tipo, gostoso o quê, mas, gente e se o cara para o carro e desce ou se ele tem uma arma, sabe eu não vou arriscar eu, é. não, eu não tenho, sabe como me defender infelizmente, não tem, mas a vontade é, assim, de verdade, de entrar de volta no meu carro e dar uma ré no carro dele todas as vezes porque é foda a gente é foda. Não, não, não tem descanso não, não tem descanso de verdade é. Você, eu, eu desisti já de treinar de sorte eu tô indo pra academia só de calça porque eu tô fazendo uns treinos separados lá de, de, de glúteo, de perna, gente eu, sendo, eu tô muito fitness, vocês não estão entendendo assim, demais, enfim isso não, tem, não vem ao caso e se eu vou treinar de short, eu sou engolida na academia todos os dias. Porque homem não respeita mulher. A verdade é essa. A gente não é respeitada. E eu, de verdade, não quero ir sair da minha casa, cuidar da minha saúde e ficar sendo objeto de desejo de ninguém na academia, não. Eu quero ser objeto de desejo de, de mim mesma para comigo mesma, sabe? Eu não quero ficar sendo desejada por um homem randômico qualquer aí. Porque isso meia a mente do hétero, né? Tipo assim, olha lá, nossa, eu certeza que ela tem tesão que eu tô aqui, ó, vendo ela treinar, nossa, gostosa. Não, gente, a gente de verdade, a gente tem nojo. A, a verdade é essa, eu tenho nojo de homem que fica fazendo isso. Enfim, eu tenho muito nojo desse, desses machos de academia também. Não, e tirando o fato de que alguns te, te comem com o olho, né? Tem aqueles que, além de te comer com o olho, é, eles querem fazer, assim, a performance do macho. Que é, vou pegar o maior peso aqui e dar aquele berrão, porque aí as mulher vai me querer. Na verdade, a gente só sente pena e vergonha mesmo. Nossa, é uma, é uma vergonha, né? Que aquela camiseta é, bem regatona, com, com aquela axila peluda toda de fora. É que que você... e aparece os mamilos. Ai, ah, que nojo! E aí, tô lá eu com meus halteres de 2kg, né? Porque parece que eu treino com dois cotonetes. E aí eu olho pro lado e tá lá, aquele escroto me olhando com aquele pesão, aí tipo assim, se o cara não tá te olhando descaradamente, ele fica te olhando de rabo de olho, tipo assim, tá vendo aqui que eu sou, eu sou gostoso, hein? V vamos, vamos, vem comigo, vem comigo que eu tô te desejando. Gente, de verdade, de verdade, eu fico muito, nojo, muito Bom, nojo. E isso aí cai também naquele assunto que a gente até falou aqui no podcast, que é o papo de que os homens amam muito eles mesmos, né? Que eles fazem uma performance assim, mais assim, deles mesmos, exaltando eles pra eles e tudo sobre eles, entendeu? É, é aquele negócio, né? Homem tá sempre com o homem pro homem e olha só, é, todo mundo sabe que eu tenho muito medo de dentista, né? Pavor, pavor, choro do trabalho, etc. E ano passado eu fiz um tratamento no meu dente que eu tô tendo que refazer esse ano. E eu não vou no dentista sozinha, porque eu... eu diz mais, gente, é real, assim, uma medo é real. E aí, semana passada, eu fui no dentista com o meu namorado. Cheguei lá, o dentista foi mostrar o exame que eu tinha feito, a minha tomografia. E o dentista começou a explicar o meu tratamento do meu dente, da minha tomografia, que eu estou pagando para o meu namorado. Ele não tinha que ter feito todo esse processo comigo para mim? Ele não tinha que, momento nenhum, ter explicado pro meu namorado. O dente é meu, eu que tô fazendo o tratamento, sou eu que tenho medo. Ele tem que, ele tem que validar essa informação para mim. Mas é aquele negócio, né? O homem, ele é um ser evoluído que tá num pedestal que é inalcançável pra mulher, que é coitada, uma submissa e burra. Essa é a verdade. É assim que a gente é, é vista pela sociedade o tempo inteiro. Nossa, lá, ah, tadinha. Não, é mulher, né, gente? Tá coitada. Ela não, não sabe, ela não entende. Deixa eu explicar aqui pro namorado dela que ele, com certeza, vai entender, né? Ele vai saber. É, eu já estava até comentando aqui com o Rodolfo. Parece que a gente é café com leite nas coisas, sabe? Sabe quando você ia jogar o esconde que você era menorzinho da turma? falava assim, ah, então é café com leite. Parece que hoje em dia a gente é assim em alguns, algumas situações. Parece que a... a a gente tá no mesmo ambiente que, por exemplo, eu tô na mesma situação com o Rodolfo e eu sinto que eu... ninguém tá falando comigo, tá falando com ele. E eu penso, gente, isso é um café com leite, olha só. Eu não tô participando é. da brincadeira. É, gente, assim, se a gente não tem um homem aqui, sabe, tipo, me validando, eu não existo. Então, e não, e, e aí eu voltei hoje no dentista, né? Aí ele, na hora que eu cheguei lá, ele falou assim, uai, mas se namorado não veio hoje, eu juro por Deus, a minha vontade era de falar assim, uai, mas você tá tratando o meu namorado ou você tá tratando o meu dente? E assim, Né, querido? O que que tá acontecendo? É aquele negócio, né? É, a mulher, coitada, se ela não é validada por um, por um hétero zera, ela não, ela não existe. A gente simplesmente não exige não tem valor. Essa, essa é a real. A gente tem que ficar provando, né? Isso é cansadinho. A gente tem que ficar provando que é o nosso valor, que a gente sabe, que a gente pode, que a gente entende. Enfim, cansativo. É, porque a vida deles é muito difícil, porque eles sofrem heterofobia. Então, assim, coitados. Deve ser é. difícil acordar todo dia e pensar assim, caramba, eu sofro demais, eu sou um top Caramba, qual vai ser a calça bem apertada que eu vou colocar hoje? <risos> Caramba, qual vai, qual vai ser a música que eu vou colocar enquanto eu gravo o um story dirigindo? Ah, com a latinha de energético. É. Qual vai ser o story de futebol do menino, do menino Ney? É aquele negócio, né? Que o, o hétero, ele também ele é menino o resto da vida. Ele não, ele não cresce, ele não evolui. Ele sempre está naquela fase ali da infância nos 60 anos. O menino Ney é menino até hoje. Menino é Ney, exato. Né? então assim Sim, que vai... Por isso que ele é tão mimadinho, marreto, assim, você vê, né, nas ah. atitudes dele. Ele sofre muito heterofobia, assim, certeza. A vida dele é muito difícil. Muito difícil. Super. Mas é isso. E é engraçado que, falando dos heterotops, da heterofobia, a gente entra também no curioso caso do cara que paga 200 reais de pensão e fala que a esposa, a, a ex-esposa né, tá colocando silicone, tá indo gastar o dinheiro da balada, comprar iPhone, viaja e ele paga 200 reais de pensão e a mulher tá fazendo isso com o dinheiro dele, então assim a vida dele é muito difícil, sabe ele se mata pra sustentar o filho que ele não faz parte da criação, que ele não vê não sabe nem quantas gotas a criança, se, se algum dia precisar tomar pirona, ele não vai saber Nunca trocou uma fralda e ainda tem uma mulher que gasta o dinheiro dele, gente. Vocês não estão entendendo? A heterofobia é um negócio muito sério. Precisa ser. A gente tem que ir pras ruas, entendeu? A gente tem que ir pras ruas, abaixa a heterofobia. Eu tenho orgulho. é que a gente vai fazer isso. Não, e o pior é que a gente tá falando isso aí, mas o pior é que eu acho que tem gente que realmente pensa assim. Tanto que eu já vi páginas de orgulho de ser hétero. De orgulho de ser hétero. E o pessoal é, defendendo essa bandeira de que... Pessoal, vamos lá. o orgulho hétero. só falta tá escrita assim, ó. Pega no meu balança. É as coisas bem de hétero, né? Vamos brincar de espada. Meu de, Ai, espada de luz, velho. Nossa, é muita coisa de hétero, meu Deus. Eu também tenho muita vergonha de ser hétero. Por isso que as pessoas têm que ter essa consciência de que não é uma escolha, gente. Porque se fosse, eu jamais queria pertencer a essa classe. Eu juro por Deus, eu não ia querer. E o foda é que, assim, quem estraga essa classe são, são os homens, cara. Era pra estar tudo bem, sabe? Cada um no seu quadrado. Não, beleza. Mas aí vem o um homem e quer fazer com que a categoria hétero seja um esculacho, seja... A escora da sociedade. E realmente é. Ele, fez, ele conseguiu esse feito. É, o que, que eu posso falar? Eu posso concordar com você, né? Que tem total razão. É triste. É triste. E eu acho que depois de tantos lamentos e desabafos, a gente pode matar a saudade dos nossos velhos quadros, né? É isso tá. aí. Então, vamos pro Me Conta, Ju. Bora. Me conta, Gil. Ju. <risos> Júlia! Começou a fazer frio, você não vai poder desabafar de calor. Cara, é verdade. Justo hoje começou o outono, graças a Deus. Graças a Deus. Eu já Deus. tô em choque. Eu tô em choque porque, assim, eu senti frio no meu pé o dia todo. E hoje Sim. nem fez frio, hein, Júlia? Não tô preparada. Não tô preparada. Não, eu tô preparadíssima, gente. Vou lavar tudo minha sopa de frio já pra deixar tudo aqui do jeito, minha filha. Ah, então tá. O que você desabafa? Que o desabafo. Então, gente, meu desabafo hoje é uma coisa boa, assim. Como faz tempo que a gente não conversa, né? Várias coisas aconteceram e agora é, estou muito fitness atleta. É, voltei pra, a praticar esportes, né? Pra quem não sabe, antigamente eu jogava, antigamente não, né? Um ano atrás eu jogava futsal e aí parei por conta da pandemia, tudo parou os treinos e agora. Eu voltei e voltei e entrei pra aula de futebol, né? Só coisa mais hétero. Ai, eu sou muito hétero, gente. Ela tá muito hétero. Enfim, tô amando, gente. Me chamam pra jogar futebol, E sobre isso, vamos que vamos. E você, Júlia, o que você tem pra dizer para hoje? Então, nosso digníssimo governador João Dória e nosso digníssimo prefeito Nogueira aqui de Ribeirão Preto liberou a máscara, né? Tipo assim, usa quem quiser, se quiser, quando quiser e onde quiser. Só que, eu tive Covid há pouco tempo, é, eu, eu não tive uma gripezinha, assim, eu realmente achei que eu fosse morrer de Covid, eu fiquei muito ruim e eu demorei muito a me recuperar após Covid, é, eu fiquei 40 dias sentindo falta de ar e fraqueza, tipo assim, eu lavava um garfo a sensação era que eu tinha subido é, os alpes suíços, assim, eu fiquei muito mal, então eu não estou segura para ficar sem máscara. Então, ainda vou para, para a academia de máscara. Qualquer lugar eu ainda uso máscara porque eu tô com muito medo de pegar Covid de novo, gente. E assim, você chega na academia para treinar e você é a única pessoa de máscara, as pessoas te olham como se você fosse um ET, uma alienígena, sabe? E eu fico olhando os héteros topzeiras, né? De regata e shortinho, treinando sem máscara lá e fico assim, mano, sabe? Qual? Que loucura! E tá todo mundo te olhando, te julgando, porque você tá de máscara. E eu acabei de tomar a terceira dose, sabe? Eu vou usar máscara. E se, se me olhar, eu boto até três, assim, ó. Pra não pegar a COVID de novo. Porque, assim, gente, foi uma bad desgraçada pegar a COVID e pegar a COVID longe da minha mãe, sabe? Eu não tava preparada pra esse evento, não tava mesmo, fiquei muito mal. E junto com, com o Covid vieram várias crises de ansiedade e de morte eminente, assim, eu realmente achei que eu fosse morrer, então me deixem usar a máscara em paz, porque eu ainda não vou ficar sem, não tô preparada, essa é a real. Nossa, total, também peguei Covid, gente, pra quem não sabe, na, me, na mesma época que a Júlia, e assim, foi super coincidência, porque a gente não tinha se visto nem nada, eu peguei em um lugar outro. e aqui eu também fiquei muito mal. Nossa, parece que até hoje eu carrego o fardo de ter pegado Covid. Nossa, gente, é sério, assim... É... Eu, eu falei com a minha mãe, né? Eu acho que se eu tivesse pegado Covid sem ter tomado vacina... Eu... Eu, de verdade, eu teria morrido, gente. Não, não, não teria aguentado, não. Foi, foi bem bad. Então, assim, por mais que esteja liberado a máscara... Se cuidem, não fica respirando no cangote de ninguém... Continue usando álcool em gel... Tomem vacina, sabe? Ninguém vai ser rastreado pela China e nem virar reptiliano e essas porcariadas que vocês convidam aí. É, tem que vacinar, sim. Vacina salva, salva a vida de, de muitas pessoas. Então, vamos tomar cuidado. Assim, ainda tem gente morrendo de Covid, sabe? Eu não acho que seja a hora da gente liberar o rolê e ficar todo mundo loucão aí fazer micareta beijando na boca sem máscara. Essa é a real. Falou tudo, irmã.
1: É, é isso, isso aí, irmão.
0: Né? Depois dessa, acho que a gente pode ir pro Fala aí, Ju. Bora. Fala aí, Ju. Júlia, o que você indica nessa bela noite de outono? Sandy Júnior, já sei. Não, não é Sandy Não é. Gente, na verdade, eu vou indicar uma coisa que eu descobri, assim, nesse tempo que a gente ficou fora aqui do podcast. Eu descobri, não, eu descobri não, né? É, o Choque de Cultura lançou um podcast. podcast? Ai, meu Deus, tudo de bom. O quê? Ai, fala sério. A gente ama o Rogerinho, não é mesmo? Nossa, não, amiga, perfeito. E aí eu já escutei todos os episódios, né? Tem, tem poucos ainda aí, não são muito grandes. Mas, gente, assim, são 15 minutos de um humor de qualidade, sabe? Você ouve e você fala, não, isso aqui é bom mesmo. Então, é recomendo bom. a todos. É, deixa eu pegar aqui o nome rapidinho. O nome será contigo. que algum dia eles só gravar podcast com a gente? Mas será, Júlia? Eu acho que sim, que são gente boa, né? Ah, eu acho que o Julinho, ia ser é meu amigo. Gente, ó, o podcast chama Choque de Cultura, Ambiente de Música. Aí nesse podcast eles vão falar sobre, sobre gêneros musicais, é, sobre músicas e, e sobre esse tema, assim. Então, sobre muito. gêneros musicais, sobre música, sobre esse tema. Ficou muito boa essa fala. É, ah, mas é realmente sobre isso, gente. É, e o choque realmente... de cultura é isso mesmo, cara. É, e se você é que tá ouvindo, não, não conhece o choque de cultura Nossa. por acaso, você tá muito atrasado, você tá perdendo tempo. Então, bota no YouTube aí, Choque de Cultura, que você vai ver a melhor coisa que você já viu na sua vida. E você, Júlia, o que, que você indica aí para os nossos ouvintes? Uma belíssima noite. Eu tenho uma indicação muito boa aí, a galera que gosta de ler. Eu tô lendo, eu não terminei ainda, gente, mas assim, faltam pouquíssimas páginas, então já, já me sinto apta para indicar. Um livro que chama Uma Bruxa no Tempo, que é da Constance Sawyers. Gente, esse livro é sensacional. Há muito tempo eu não lia é, um romance tão legal, porque nos últimos tempos também eu fiquei só. Ou eu estava lendo algum livro de feminismo, ou eu estava lendo algum livro de marketing. Então, eu estava sentindo saudade de ler um livro assim, uma, uma ficção, uma história fantasiosa. E aí, peguei esse, esse livro com o meu digníssimo namorado. É... Não vou falar roubei, não, mas eu roubei dele, que eu não vou devolver, não, porque é muito bom. E conta a história de uma menina é, lá na França, no final do século 18 que se apaixona por um pintor. E a mãe dela não aceita esse, esse romance proibido e faz uma maldição. E essa menina vai nascendo, renascendo em outras vidas para viver o castigo de amar o pintor e amando esse pintor em outras vidas, sabe? Mas eu acho que se eu contar qualquer coisinha, aqui eu vou acabar dando um spoiler, um spoiler muito grande do, do livro. Mas como a mãe dela fez um, uma magia para ela, ela tem um administrador. É o, o administrador que. Ele faz a curadoria da maldição dela, mas ela se apaixona pelo administrador, sabe? Gente, é muito sensacional, é muito sensacional. Eu comecei a ler ele no final de semana e eu já tô acabando, assim. menos de uma semana eu vou terminar o livro, de tão maravilhoso que ele é. Eu quase usei a palavra top, então eu, já, eu peço perdão por esse erro quase cometido. A gente não deve pronunciar essa palavra hétero topzera. E é isso, o livro Uma Bruxa no Tempo, da Constance Sawyers. Temos um programa? Temos um programa! Depois de muito tempo, a gente teve um programa, a gente estava com saudade desse belíssimo podcast. Estamos nos comprometendo em não sumir mais, mas, gente, não é fácil, tá? Não é fácil. E é isso, não passando tá figurinha não. E é isso, queridos ouvintes, para terminar esse programa. E foi na verdade muito mais desabafo do que militância, acho que a gente tava precisando tirar isso de dentro da gente a gente tem aquele desmotivacional para que você, né, tenha aí um final de semana maravilhoso então, não pense que tudo está acabado só porque uma coisa ruim aconteceu, você ainda viverá coisas muito piores obrigado Júlia, obrigado Fernanda por estar aqui de volta com a gente, a gente se ouve no próximo episódio, tchau tchau